0: 这里是 i C 之音足刻广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。上周末呢，我去看了一个展览，觉得还不错。因为整个市场现在是一个受到潮艺术的冲击啊，很多年轻的艺术家的展览不断的在这个画廊里发生，但是多年来啊，台湾老画家的展览在近几年好像比较少一点。但是在内湖的尊彩艺术中心办了一个郭雪湖的一个个展，场面很大，感觉实在是在这种时候可以办一个这么多作品的郭雪湖的大展，实在不太容易。所以呢，今天特别为各位请到贵宾，就是尊彩艺术中心的负责人陈经莹女士。经莹，欢迎欢迎来到节目。
1: 各位听众，大家好，我是尊彩艺术中心的总经理陈经莹
0: 。事实上，郭雪湖。我们都知道郭雪芙是吧？都不知道郭雪湖<笑>啊，这个雪地的雪，湖泊的湖啊是的。郭雪湖可是我们台湾鼎鼎大名的老画家。我马上有一个印象，就是台展三少年，是的，对吧？对，这个林玉山、陈静、郭雪湖，大家是这样讲的，对不对？对,
1: 对，这是最早的时候成名的，嗯
0: 所以大家基本上在艺术圈子里都知道他这个国学湖啊。那么，但是老画家其实要办一个大型的展览很不容易，是因为他大部分的作品可能都在收藏家家里，有的时候很难展，对不对？有一些老艺术家是这样子，
1: 是,的的是有这个情况、嗯
0: 。但是有的时候是家属好好的保存了他的一些作品，所以有的时候就可以办这种展览。那你是怎么样计划？你要不要讲一下？啊、哦
1: ，好。呃，我想郭雪湖在台湾民众的印象里面，其实应该不会陌生，因为很多人从我们台湾台北市立美术馆一幅非常重要的郭宝级的大作《南街英正》哎，呃，这张迪化街的这个中元节的盛况这张图，就知道呃来知道了这个郭雪湖跟迪化街这么有名的一个关联性。那当然，在前两年的时候，公共电视一个大剧《紫色大道城》里面的这个主人翁的是的，呃，茶行少爷最好的朋友，一个鼎鼎大。大名的大画家是郭雪湖，也是让很多的民众就是非常的耳熟能详。是的，所以这次的展览其实之所以能够一开幕就引来这么多的关注，也跟我们台湾民众对郭雪湖相对于台湾这种很特殊的画风，独树一格，属于台湾的这种风景画，其实是有深刻的一个印象的。
0: 没错，你讲南街音镇，大家太有印象了。包括前一阵子我去这个大道城那边逛街的迪化街，是是，还有一面墙还贴了他的那件作品呢。对，还有做了很多文创商品、嗯、啊。是的是的南。南街音镇，南街音镇很有意思，满满的迪化街的盛况。但是里面有一个小趣味，就是其实迪化街只有两层楼，嗯、但是他为了画面的需要，他加了一层楼。有这个说法吧
1: ？呃，是，呃，这张图其实算是郭雪湖他少年的时候，很年轻就成名的作品了。是。那我们都知道说，这个台展三少年，当时郭雪湖他在第一届台展，也就1927年得奖的时候，他才二十岁而已。所以他当时与同期的这个陈进以及林玉善三个人，算是青年才俊。是。那被称为所谓的台展三少年。那么之后，在他大概第三届。第四届的时候，他就连续以几件非常重要的作品，然后去整个是整个风靡的整个台湾。那么这张南街英正的这张迪画街、嗯，他表现的其实就是他自己的一个故乡，他出生的一个地方。因为他是出生在大道城，那么迪画街对他而言，其实就是很熟悉的一个成长环境。所以以他的这种在地人来画这个迪画街，是再适合不过。那当然以他当时的一个才华，那么他对迪画街的描述，除了写。也是巨石的描绘以外，里面还加入了非常多他自己有如比较戏剧一般的一个编排、嗯。比如说他加高了整个商店建筑的一个高度，对，让整个那个建筑显得比较雄伟一点。是的。那么又用了非常多密集式的招牌的方式，对，让整个迪化街全部的那些贸易文化，当时很繁荣的景象的，都能够集中在这个画面里面。其实现在很多，反而是现在很多的广告，尤其像香港的，还反而是到时候还常常。出现像郭雪湖当时的这种视觉效果
0: ，哎，没错，对不对？哎，你也可以想。想起这个法国绘画名画里面画巴黎街景的时候，也有这种效果。对对对，所以他，但是他的表现方式当然是东方，是台湾式的。嗯，是很有趣。这张展出的时候，有一年也在你们画廊曾经,、呃、曾,经曾经展过。
1: 对，因为这张图的他的正式得奖作品是由台北市立美术馆来收藏。是的。可是因为胶彩画它是很严谨的一种创作、嗯，所以他们在创作之前的时候，都会先再画一张一比一的画稿。对，也就是说在最正式之前的时候，其实他已经有一张。非常正式的画稿，那么这张画稿是呃由他的家属，也就郭雪基金会所收藏。那我们很荣幸在两年多以前的时候，在尊彩艺术中心的展览上，我们有展对有展过这张大作，所以呃那时候的民众真的是趋之若鹜，大家都纷纷来跟这张作品原作来合照。
0: 好多人在里面找那个老招牌，
1: 呃，是的，是的。<笑>那有一些老老店，你就到现在还看得到。对。那从里面的老店的招牌，你看得出当时的一个台湾的贸易的情况
0: 。没、哦、当然
1: 有很多东南亚的一些呃食品啊，或是卖到东南亚去的很多的商店
0: 。其实，在这一次你尊彩的展览上哦，可以看到很多呃小型作品，其实都是后面有建筑物，然后前面有一些商贩，对，还有人物，对，對这个似乎是他。走访台湾这个北部，他喜欢。表现的一个题材，对
1: ，呃，这个跟艺术家他出生的环境有很大的关系，啊、因为他就是在一个大道中出生的，是的。那么那个地方其实是台湾最典型的一个都会性格。那么郭雪湖他这一生，呃，在他全部的画里面，其实他最喜欢描绘的就是这些市井小民，嗯、很多的风土民情，包括一些商业，对、哦，还包括台湾的一些贸易，比如说他的三彩船，他就是非常的具实的去表现出我们当时淡水河上能够去往返中国沿岸以及。东南亚、日本全部的贸易的情况，那这也是郭雪湖他都会性格里面很明显的一个画风。
0: 的确，他的这个等于是他的创作本质来自生活嘛，在他最熟悉的生活当中，他发现了他能够表现的题材。是的，呃、你看到主要的体系就是一个就是这种呃商业街道啊，对，一种就是他的平花也是一个题材，是就是当时你看，哎，当时那个环境住在这个地花街大道城，家里能够每天插个平花的，也不是一般人
1: 了。嗯、呃，是是，其实郭雪湖他的家境其实是从小是还蛮贫寒的。<笑>对。因为他的父亲比较早过世、啊，他母亲单独抚养他长大。是，不过他是非常具有很高的天分，嗯、所以他在二十岁的时候就靠着他自己的自学成功，很顺利的入选了台展的第一届。嗯、那所以，他算是很年轻的时候就成名了。那当然，这也是加速了他后面之后，其实，在整个社会地位的提升跟收入的增加。对。那但迪化街里面的整个环境也是培养他有就有非常好的视野，以及让有一些很美的一些。呃，视觉经验让他的美感、艺术性都有具备一个很好的环境
0: ，而且他年轻的时候积极参加这些呃画会，嗯，还有社团，对你,你会发现好多的这个社团。
1: 在比如说，我们一九二七年台湾的总督府他们办的地界台展，这个奖金是丰厚，名声是很高的。哎，那。在之后的连续十六年，郭雪湖算是全勤奖啊。那前面几届因为每一届的入选、嗯，所以他很快就得到了免审查的很高的一个荣耀，所以当然他是非常的有名。包括到后来有府展，甚至在一九四五年之后的第一届的省展，也是由他跟杨三郎共同来申，来向当时的国民政府来诉求的是是是是。所以他在台湾的艺术史上，其实应该算是有非常大的一个助力。那么这也是为什么台湾民众其实对他。也还算是蛮蛮熟悉的
0: ，真的。郭雪湖他。这次的展览其实很不容易，是因为听说你是从美国把画自己带回来的。嗯，是的。那这种情况是发生在疫情之前还是之后呢
1: ？哦，其实我们这个展览是去年的时候就安排在这个时间，是但是因为发现这个疫情在二月的时候觉得非常的严重，我担心说可能如果这个没办法去委托运输公司来运的，嗯，那因为家属的年纪也都比较大，所以我发现这个疫情越来越严重，所以我毅然决然在跟家属约了。时间之后，隔天我马上就买了机票，就飞美国，旧金山
0: 是几月几号的时候？呃呃、大概是
1: 差不多三月初的时候，三月三号已经很紧
0: 张嘞。<笑>
1: 对，所以我的那台航呵呵那台航班上面几乎整台飞机可能不到三成的人吧，几乎都是就有转机的，从越南过来的，哎、或者是哪里的飞机非常的空荡荡的，冒着
0: 生命的危险呢、啊。<笑>
1: 因为我担心整个海关可能会紧缩，或者是说可能会有一些影响，啊、包括运输也会有 delay 的问题的。因为那时候我们自己也是有一批作品从德国、哦、一直没办法回来，所以我就感觉说，那这批东西都要从美国回来可能会有困难、嗯。所以我就亲自前往美国，然后搭乘飞机的时候，我自己把它全部的土装成很大的两个大硬壳箱子，自己托运回来。是是
0: 不简单，为了这个展览，<笑>嗯，这个这个自己飞一趟把，把<笑>把作品带回来，所以才能
1: 够让这个展览能够如期的举办
0: 。请问你是第一次去看郭雪湖家人吗？
1: 呃，是因为在过去，呃，郭雪湖的家属他们都是在回来台湾的时候，我们可以在台湾能够来碰面、哦、来谈事情。对，那么我这是第一次到美国他的故居，那当然也是因为郭家他们。非常呃热情的邀请我能够住在他们国家里面，哎、也让我在那个礼拜里面能够非常近距离的去接触大师的生平、哎。
0: 太好了，这个到底郭雪湖的家是什么样子？而且我知道郭雪湖呃晚年其实是在美国创作的。那么所以呃，我们先休息一下，待会儿再回到艺术 ABC 听经营，告诉我们这个故事。欢迎回到艺术 A P C 节目，我是陆杰明。那么今天为各位请到的贵宾呢，是尊彩艺术中心的总经理陈晶莹。晶莹
1: ，哎、呃，各位听众大家好
0: 。哎呀，刚才说你第一次是飞到美国去看那个、呃、郭雪湖家人嘛，呃、对不对是
1: ？到他故居
0: 。因为我们都知道郭雪湖一直、呃、晚年的时候是住在美国创作的。那事实上，其实后来好像听你说他其实离开台湾之后。就一直滞留在到日本几年之后，一直滞留在海外。嗯、
1: 呃，对的。这是
0: 什么原因？要不要讲述一下？呃
1: ，这次当然，很多人会询问我们说，为什么郭雪湖呢？一直在跟美国对能够有这么多的作品在身边啊。其实这有一个很大的因素，是因为其实他出走台湾非常的早。嗯，呃，其实郭雪湖他在台湾的日治时期，一直到二战后哈，其实他在台湾的整个全部的观展或者艺术界都非常具有非常大的一个影响力跟一个一个奉献，但。但是由于在二战后，我们光复后，因为一个正统国画之争，以及所谓的省展评审之乱，哦，让郭楚他认为这个环境其实是非常的不友善。对于他的创作也颇多的一个限制，哦、于是他在一九六四年的时候，他就出走前往日本去定居。嗯、那同时，他跟日本的整个艺术界其实有非常好、很密切的一个交流。那么，全家人也举家移民到日本去居住，所以他的孩子其实都是在日本受大学的教育。嗯，但是就是说，在他的孩子里面，其实都非常有成就。那当然最有名的是他的。长子郭松芬先生，他当年在就读美国伯克莱大学博士的时候，由于参加了一个海外留学生，就是支持保钓运动。那当然，那时候在这个这个历史大家都知道，在七零年代初期的时候，这群参加保钓的这些海外留学生，因为对台湾的政府有非常多的呃建言，有关于民主或是更开放的建言，而、呃、在那时候被列为了黑名单。这个事件使得拖累了他全家人，无法再回到台湾
0: 。哦，所以。对，还有那么一段。对，对所以
1: 郭雪湖他等于是一九六四年出走台湾之后，紧接着后来举家移民到美国之后，就有长达二十多年的时间，其实算是一直流落在海外，无法回国。嗯、所以在郭雪湖他这么成名的一个艺术家，可是他在台湾的展览，你会看到这个资历从一九六四年之后，竟然有很大的一段空白，要到一，是的，是的一九八七年，对，一九八七年，也就是台湾解严之后。那么郭雪湖他们家人才得以再从美国回来。可是这个时候，嗯、郭雪湖已经是八十岁的老先生了、嗯，所以他有非常多的作品，其实台湾民众可能有很长时间没有经历过。然后再来是因为郭雪湖他常年在海外，对于自己的作品是非常珍惜的，所以每一张画其实都是画得非常的精细，非常用心。所以他们的家属其实是非常珍贵的保存他父亲这么多年来在海外所创作的作品。
0: 所以，我们看到的一些台湾景象是在他的记忆中画出来的。呃
1: ，是有一部分是在呃，可能还没离开台湾之前画的。是的，是的。那有一部分是在一九八七年之后。没错。那么他有回来之后，就在画、哦，继续画。所以其实他中间有空了一段时间。那么这空白时间，其实里面比较多都是属于欧美的风景，或者是他非常精细精致的这些静物、瓶花的作品
0: 的。了解，了解。哎呀，其实郭雪湖的一个小儿子叫郭松年，对对。Sunny， 对，很巧妙的。我竟然是在北京认识他的
1: ，因为
0: 他也做一本那个像藏传佛教的一个杂志对对对、嗯，所以他一直在负责做那个工作。是我是因为那个他的那个工作的朋友认识他，对，所以还在那边见过面，跟他聊过他的父亲，嗯、但是没有聊到你刚才说的这一段，是是,<笑>是后来这个。那事实上，他的夫人现在还还健在哦，一一百零五岁了，对不对、呃？是的，林阿琴女士。这个郭雪湖的夫人，对
1: 对，这次展览呃，其实也很难得，因为我们为了去纪念郭雪湖他这生呃九十多年的一个创作生涯，对，所以我们一同介绍了他的夫人林阿琴女士。对，那么这个女艺术家，这个才女，呃，其实算是日治时期的时候算鼎鼎有名的二十四个才女之一。哎
0: 呀，因
1: 为她跟郭雪湖的认识，其实是由于她也是呃大道城对大道城的一个才女，嗯、同时还是出身非常富贵的家庭。那么因为他也是因为在台展第六届的时候得奖，所以他跟郭士和两人算是因为艺术而结缘的哈、哦。那、嗯、透过他们的恩师香缘古铜老师的一个介绍，对这两位非常有才华的夫妻，算是我们台湾艺术史上第一对同时双双入选台展的、嗯
0: 、呃很
1: 有才华的夫妻了。但是这个这个林阿晴。他在连续几届入选台展，甚至每一件作品都为我们现在台湾的呃美术馆所收藏。是可是，在那个时候的的的年代，其实就像林阿琴，或者像曾经这么有才华、受过高等教育的女性，还是必须走入家庭，为了自己的先生跟孩子而奉献了自己的艺术深爱。那么，在她这一生里面的绘画，其实都显得是非常的用心精致，而且拥有她非常独特的气质与优雅。但是，由于大家都是关注的都是先生的成就。所以其实比较少人知道，说郭雪的夫人其实也是日治时期很重要的一位女性艺术家。嗯嗯、于是这次我在前往美国探望呃老夫人的时候，那、呃、他们现在目前已经高寿1 0零五岁了、嗯呃，我就特别伤情，能够邀请她的作品能够回到台湾，一同与她的先生一起连载。所以这次呃呃，听众朋友们，如果您来到我们的呃尊才中心的话，你能够去看到林阿庆十七岁第一次得奖的这个美人蕉。这件作品，这是几乎是国宝级最重要的作品了
0: 、嗯。太好了，这次展览办得很成功。我那天开幕的时候去的时候呢，人很多啊，是而且有一个 V R 的设备。嗯、呃，这个 V R 的设备大排长龙。是的，我也没排到，哎、我改天还要去排<笑>啊。谢谢。所以各位有兴趣的话，可以去看一下。据说看了感受 V R 的朋友说，里面画得很棒哎。这是非常专业的一个 VR。呃
1: 、对这件呃 VR 的作品是由国守基金会他们与呃我们台湾非常知名的新媒体艺术家黄新建教授所共同。黄兴健，那
0: 当然对，出于专家之手啊，是，对吧？对是,是得过威尼斯这个大奖的、啊。呃，
1: 对对,对，所以里面其实你可以看到是非常优美的呃迪化街的真实的这些画像，那么又加上了黄兴健老师非常高超先进的技术，嗯、所以几乎体验过 VR 的。的人都非常的称赞，而且我觉得非常的惊奇、啊
0: 哎。太好了。呃，那这次既然是大展，听说有两场讲座。嗯、呃，当然，这个这次策展人吴超然博士很很很重要。这整个题目就是他想出来的、嗯，对不对？对对对。来自北方的凝视，郭雪湖与他的南国世界。对。嗯、呃，应该有吴老师的一场演讲座吧
1: ？对，呃，这次因为其实郭雪湖他所记录的这个时代，其实是对我们台湾艺术史其实有非常重要的一些话题，我们必须去再去探讨。对。所以吴超然教授他是长期期。是非常研究我们台湾的水墨以及教材艺术史的,的，所以在趁这次的展览里面，我们特别举办了两场的讲座，有吴昌仁教授以及、呃、几位艺术家的教授，像潘新华教授是在九月二十号的星期天下午三点，题目是丹青风采。东方古典的原生与再生，那主要是讲的是教材、艺术的一些材质跟它的保存以及它的艺术。Okay, 那讲者是东海大学美术系教授及主任李珍惠。是的，对。那也非常欢迎各位听众，你们可以呃透过我们的尊彩艺术中心的粉丝专业来报名
0: 。太好了，很难得的。对，因为台湾老画家郭雪湖。呃，你上次两年前展的时候，并不是他的一个,个对，那时候
1: 会是一个连展，
0: 是一个连展，所以他的个展很难得。这次又有这个吴超然老师，他能够深入的去探讨这个郭雪湖的绘画艺术世界啊。是是、啊。那你好不容易飞了一趟这个旧金山湾区啊，见到了他的家人，见到了这个林林林阿晴。对。这个老太太，你有没有感受到他们全家在当时等于郭雪湖原来的画室还在吗
1: ？对，郭雪湖他在一九七零年的时候移民美国，就已经选择了现在目前住的这个旧金山的湾区望海山庄、哎。这个房子很特殊，就是它就在脚尖那个地方，但很空旷，在一个小山坡上。可是望出去风景很好，对，望出去的整个海景跟那个山几乎就像淡水河的观音山，这是让我觉得非常惊奇。就是说，因为他知道。他说自己可能也很长久无法回故乡，那种很思念的那种情绪。于是他选了一个地方，海浦巷，从淡水望到观音山的景。Oh,
0: 那么住在这里一
1: 住就四十多年，从一九七年代到现在二零二零年，到现在为止，郭雪虎的家人、他的太太跟女儿都还是居住在这个地方。
0: 了解，那那看得到旧金山大桥吗
1: ？我是看不到。哦
0: ，那个角度可能是角度，<笑>对对对对因为你说旧金山湾区嘛。对对对,对。那事实上，那个他的小儿子，就是我认识的这个 s o n n y 啊 s o n n y 郭，他也照顾、嗯，当然是照顾妈妈了。对对，姐姐。都是由他照顾。是的
1: ，对，因为他们这个家庭的整个家庭气氛非常的孝顺和睦。那由于老夫人非常的长寿，所以郭松年先生几乎跟他的姐姐们，都是住在附近，都是很细心的去照顾这个妈妈的一个健康，哦、所以其实是把她照顾的蛮好的。那包括他的郭郭雪湖的长女，好、哦，那个郭珍祥女士、哎，也是目前也是跟他的母亲居住在一起，但是因为年龄都非常的高了，所以郭。中年其实他是非常孝顺的一个一个儿子，所以他几乎是在在他父亲在世的时候以及他母亲，他都把他照顾的非常的好
0: 。没错，现在让我想起他温文儒雅，充满热情，待人非常善良，是宽大，这个印象深刻啊。到底是这个郭学湖的大家族出来的这个孩子，是的。不过听他的口音，是好像是从小从这国外长大的那种感觉。呃、是因为他们很
1: 早就对对对。郭学湖他的六个孩子都有非常高的一个成就，是的。所以这些孩子几乎后来都是在国外，都是很重要的大学的硕士跟博士，没错，都很优秀。所以对，所以整个郭学湖基金会他们在设置他们的整个学术系统的时候，他们植入了非常多高科技的某一些管理方法，嗯、所以大家在。参观呃尊彩艺术中心的郭雪湖回顾展的时候，其实可以透过 VR 的设置以及 AR， 包括现场还有一支非常重要的动画影片，嗯，是由呃郭松年先生委托新加坡的一个制作公司所拍摄的一个、哦、呃有关于郭雪湖这一生的故事的动画。那因为这支动画实在拍摄的非常的生动，所以后来还得到了伊斯坦堡今年的最佳动画奖
0: 。太好了，所以不要错过这个展览。这展览一直展到十月二十五号啊！对，是的、啊，不要错过这个机会。谢谢金英来到节目，
1: 谢谢谢谢陆老师，欢迎各位能够莅临来参观
0: 。谢谢大家，艺术 ABC， 我们下周见
1: 。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。I Art Gallery， 让您爱上一郎。